0: Jijzelf hoeft niet te veranderen, alleen maar de manier en de plek van waaruit je kijkt naar het leven en naar jezelf. Dat is het enige wat hoeft te veranderen om te gaan zien um, wat heelheid is en wat jij zelf in werkelijkheid bent.
1: Welkom bij de Jaya Talks podcast met mij Lorenza Del Aquila als jouw host. Ik ben de founder van Jaya en het is mijn intentie om je met deze podcast te helpen. Om de health, healing en of zelfkerkeur te vinden die jij nodig hebt. Ik deel vanuit mijn persoonlijke proces jarenlange ervaring als coach en healer en ga in gesprek met andere experts die hun visie, kennis, tips en tools met je zullen gaan delen. Vraag jij je af welke vormen van healing wat voor jou kunnen betekenen? Wat voor selfcare je voor jezelf in kunt zetten? Wat jouw life, purpose en true nature precies zijn? En hoe je jouw sensitiviteit op de kracht kan ontwikkelen? Welkom! Want je bent dan bij de juiste podcast beland. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Chaya Talks podcast. Vandaag zit ik met Anne van Leeuwen, ook wel bekend als de vuurvrouw. Anne, van harte welkom. Goed dat je hier bent. Dank je. Nou Anne, ik heb er enorm uitgekeken om je vandaag te spreken. En ik, wat ik van jou op social media voorbij zie komen is eigenlijk... Zo inspirerend en zoveel toffe dingen die je deelt. Dus ik ben heel benieuwd wat je daar vandaag met ons over kan delen. Uh, maar eerst wil ik jou eventjes officieel introduceren, zodat de luisteraars ook weten wie Annie is en uh, ja, met, met wie ik het gesprek vandaag aanga. Nou, Annie, je bent uh, medicijnvrouw, ook wel shamanistisch therapeut. Begeleid ceremonies met en zonder plantmedicijnen. Je uh, bent oprichter van de online school voor shamanisme, waarin je de universele wijsheid van shamanen uit alle windstreken deelt. Je woont gedeeltelijk in Nederland en in Portugal... waar je bezig bent om een hele mooie plek te creëren... waar mensen samen kunnen komen. En ook samen kunnen verdiepen in shamanisme. Uh, en die universele kennis dus te kunnen leren. Um, je hebt een bijzondere band met het element vuur. Een band waarin je het vurige in jou uiteindelijk ook jouw redding was... in een moeilijk proces dat je hebt doorgemaakt... Daarover later in deze podcast meer... Anne, van harte welkom. Goed dat je hier bent.
0: Super bedankt. Ik voel me heel ja. welkom en ik heb er heel veel zin in om samen te kijken waar dit gesprek naartoe gaat leiden.
1: Mooi. Ja, echt super fijn dat je hier bent ook. Um, nou, zoals ik in de intro dus al vertelde, houdt je bezig met shamanisme als um, medicijnvrouw. En allereerst ben ik heel benieuwd, um,
0: wat betekent healing voor jou? Wat mm. is healing? Oh, je stelt gelijk mijn lievelingsvraag. Wat ja, mooi. Ik denk ook dat dat een hele mooie is om dit gesprek mee in te steken. Want het hele shamanisme, het medicijnvrouw zijn, het healerschap gaat natuurlijk en draait natuurlijk allemaal om healing, om heelwording. En um, er zijn heel veel ideeën over wat dat nou precies inhoudt, die ook voor heel veel verwarring kunnen zorgen. Um, dus het is mooi om daar eerst bij stil te staan. Voor mij is het begrip healing een, een wakker worden tot het besef dat we al heel zijn. Mm. En dat we niet alleen als individu heel zijn, maar dat we een geheel zijn. Op deze aardbol, maar ook gewoon als universum, dat we onderdeel uitmaken van een geheel. En dat in dat geheel alles wat er gebeurt en plaatsvindt, precies op de juiste plek en op de juiste tijd gebeurt. Dat we functioneren als één groot ademend organisme met heel veel verschillende lagen. Dus voor mij is healing het proces waarin je steeds helderder gaat zien hoe dat geheel ademt en werkt en eigenlijk altijd al perfect functioneert. En doordat je dus zicht krijgt op hoe dat precies in elkaar zit, kun je ook steeds beter gaan werken met dat geheel. En dat is wat de shamanen doen. Die weten precies op de juiste punten dat geheel te beïnvloeden om uh, bepaalde dingen te bewerkstelligen in dat geheel. Dus je leert om te werken met het geheel. Ja. Mooi, dus is
1: het dan eigenlijk echt ook weer terugkomen bij dat geheel vanuit die afgescheidenheid die heel veel mensen ervaren? Dat is, ja. is dat wat je
0: zegt? Ja, je zegt het heel mooi. Ons hoofd creëert heel veel ideeën over, um, over de wereld om ons heen en we gaan nadenken over wat we anders zouden willen hebben. Um, en al dat nadenken en al dat interpreteren en oordelen over wat er om ons heen gebeurt... Um, dat zorgt er eigenlijk voor dat we gaandeweg het leven we steeds meer vergeten dat alles al met elkaar verbonden is en heel is.
1: Ja, mooi. En je zei van er zijn heel veel, um, of er, ont er is heel veel verwarring rondom healing. Uh, wat, wat voor verwarring kom jij daaromtrend tegen? Of wat heb je, waar ben je tegenaan gelopen op jouw proces bijvoorbeeld?
0: Ik denk. En dan begin ik echt bij heel vroeger, hoor. Want mijn hele mm -hmm. uh, bewustwordingsproces, uh, dat begon al heel vroeg. En in mijn pubertijd um, liep ik al heel erg vast, waardoor ik echt op zoek ben gegaan um, naar hoe werkt dit nou allemaal. Maar waar ik zelf heel erg tegenaan ben gelopen, is um, al op jonge leeftijd een soort niet, niet thuis kunnen voelen in deze wereld. Mm -hmm. um, en niet begrijpen waarom er zoveel um, onrecht en zoveel uh, gemeenheid... Gewoon op de basisschool al bijvoorbeeld. Hè? Ik heb klasgenootjes ja. die elkaar pesten en gemeen zijn. Uh, toen kon ik er al niet goed bij. Toen snapte ik dat al niet goed. En uh, toen ontstond er in mij ook al een heel diep gevoel van... Er is iets mis. dit klopt niet. Um, en... Ik denk wel dat dat een essentieel proces is, hoor. In het hele proces van bewustwording. Dat je op een gegeven moment denkt, er is iets mis. Uh, maar dat, dat idee van er is iets mis met de wereld of er is iets mis met mij. Uh, dat, ik vind het moeilijk om uit te leggen. Ik denk dat ik hem even anders wil insteken. Kun je de vraag nog een mm -hmm. keer herhalen? Um,
1: ja, dus welke, uh, wat was er voor jou ver, verwarrend, of waar liep je tegenaan trend healing, dus je zei van hey, er, zijn, oh, ja. er, er is heel veel verwarring daaromheen um, ja. waar loop je tegenaan en op zich wat je vertelde vond ik al heel mooi hoor, want ik weet ook dat heel veel vrouwen die luisteren naar deze podcast dat ook ervaren, dus zij ervaren ook van, hé, hey, ja. ik voel me niet thuis, of ik voel me anders ja, um, dus ik denk dat je daarin wel al een stuk vertelde waar veel vrouwen zich in herkennen.
0: Ja, het enige is, en daarom kom ik erop terug, is dat er niks mis mee is. Nee, Dat is niet zozeer een probleem. Ik denk dat het heel mooi is dat je je gaat afvragen... Uh, ja, waarom werkt het zoals het werkt? En dat hmm. komt toch vaak voort uit een gevoel van er is iets mis. Uh, maar dat is eigenlijk een soort wakker worden. Dat ja. besef van er is iets mis. En vanaf het moment dat je dat uh, besef omarmt en je gaat dus op onderzoek uit in jezelf en in de wereld om je heen, um, kan je niet anders dan gaandeweg steeds meer tot de conclusie komen dat er eigenlijk helemaal niks mis is. Dat het alleen maar onze perceptie is die voor, um, voor vertroebeling en verwarring zorgt. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, zeker. Dus zeg je eigenlijk dat de verwarring uh, die jij nu benoemt eigenlijk de verwarring is in jezelf op het pad die je tegenkomt uh, op jouw healingspad. Dat het ja. niet per se. Ja, dit is ook onderdeel van de verwarring, omtrent wat healing dan precies is. Maar het is vooral de verwarring die je dus tegenkomt op je pad, wat ja. eigenlijk denk ik ook een onderdeel is van healing. Verwarring. Je moet natuurlijk die dus losweken als het ware. En,
0: en je moet die verwarring tegenkomen om ook een ander perspectief. Aan te kunnen nemen. Precies. Dus die verwarring die is essentieel op dat bewustwordingspad. En die verwarring en juist die vraag van... Ah, ik snap het niet. Hoe werkt het allemaal? En wat is er mis met de wereld? Uh, zorgt voor een wakker worden. En zorgt voor yeah. een proces waarin je steeds meer je ogen gaat openen. Uh, voor wat werkelijk is.
1: Ja. Yeah. Ja. Yeah. Mooi. Dus dus je kan voor ook een je... beetje
0: zien alsof mensen allemaal... Um, in een soort droomstaat door het leven gaan, totdat er in het leven iets gebeurt wat voor pijn zorgt bijvoorbeeld. En op dat moment dat we die heel erg intense pijn ervaren of in een persoonlijke crisis terechtkomen, um, ga je jezelf afvragen, wat is dit voor wereld? Wie ben ik eigenlijk en wat, waarom is het zoals het is? En zo'n crisis is voor heel veel mensen het begin van bewustwording. Waarbij je dus wakker wordt uit die droomstaat en uit de automatische piloot. En waarbij je steeds ja. dieper tot het besef komt hoe het werkelijk werkt.
1: Ja, ja. dus je zegt van hey, die crisis die, die, die heb je soms nodig om eigenlijk verder te komen. Of om dat heeringsproces aan te gaan. Herken je dat ook vanuit je eigen proces? Kun je daar iets over vertellen?
0: Ja, heel zeker. Ja, het leven heeft me al menig crisis gegeven, uh, waar ik al iedere keer uh, heler uit ben gekomen.
1: Mm
0: -hmm. Een crisis voelt alsof je kapot gaat. Uh, en delen van jou gaan ook daadwerkelijk kapot. Uh, maar alleen maar om dieper tot het besef te komen dat wat daaronder zit uh, heel is. Om ja. even in abstracte woorden te blijven. En concreet um, kan ik over mijn eigen uh, crisiservaringen in het leven uh, vertellen. Dat dat dus al op hele jonge leeftijd uh, plaatsvond. Ik denk dat ik 14 was of 15 was. Um, toen ik een eetstoornis ontwikkelde. En heel erg niet blij kon zijn met mijn eigen lijf. Ik vond mezelf ik had ook het idee dat ik echt niet paste in de wereld. en niet, Ik wilde ook niet meedoen aan de wereld zoals die was. Mm -hmm. Ik wilde niet um, mijn middelbare school doen. Ik wilde geen vrienden maken op de middelbare school die allemaal hobby's hadden waar ik niet in mee kon. En uh, gesprekken voerde over onderwerpen die ik niet belangrijk vond. Uh, ik wilde niet meedoen aan een baan. Vinden en een gezinnetje stichten en kinderen krijgen en je ontwikkelen en een huis kopen. Ik wilde het ook allemaal niet. Mm -hmm. En in die periode, dus die hele jonge puberteit, ontwikkelde ik ook een, een eetstoornis. die een beetje voortkwam uit, ja, dus hier gewoon niet thuis kunnen zijn in mijn eigen lichaam. En ik had Heel veel, ik had enorme eetbuien, waarna ik dan dagenlang helemaal niets at. En heel veel sportte en mezelf compleet afbeulde. Ik was ongelooflijk streng voor mezelf en gemeen ook naar mezelf. Ik gaf mezelf de schuld van al het leed van al de mensen om me heen. Ik voelde me ook voor iedereen verantwoordelijk. Dus het was bijna alsof de staat van de wereld, die in mijn ogen heel slecht was, ook nog mijn schuld was. Zo voelde ik me. Ja. Alsof, het, alsof het door mij kwam dat het ook niet beter werd. En uh, daarin strafte ik mezelf. Door dus uh, ontzettend te worstelen met dat eten en mijn lichaam. Uh, daarin kwam al mijn schuldgevoel en uh, zelfhaat eigenlijk naar boven. Ja. En uh, dat is denk ik mijn eerste echte hele diepe levenscrisis geweest. Met ook veel momenten waarin ik gewoon echt dacht... Het hoeft van mij ook niet op deze manier. Ja. Ik kan niet leven in een wereld die zo hard en gemeen is. En waarin ik het ook alleen maar fout kan doen. Um, ik heb hele diepe momenten gehad. Waarin ik ook gewoon op een punt zat dat ik het wilde opgeven.
1: Ja. Ja. Ja, dit is voor mij ook heel herkenbaar. En ervaar je dan ook dat jouw eetstoornis je eigenlijk dus tussen... En staat van, van leven en dood inhield eigenlijk dus het stukje loslaten van van je zei van hey um, het hoeft voor mij allemaal niet op deze manier ik wil het niet op deze manier dus ik wil het anders maar dus eigenlijk niet weten hoe het dan anders kan op dat moment dus eigenlijk echt het het het, um, het standaard, de standaard van de maatschappij die wil je dus afbreken ook in jezelf door ja. jezelf dat of door jezelf daardoorheen uh, te halen ja, uh, met je eetstoornis maak je ook dat stukje van jezelf. Nou ja, het klinkt een beetje gek maar dood. Van hé, hey, dat, dat wil ik niet. Die, die zelf, die, die, die moet anders. Uh, ja. Dat je eetstoornis daar ook echt voor, uh, ja, voor heeft gestaan. Echt symbool voor het loslaten. Voor het eigenlijk het, het loslaten van dat wat je niet wilde. Van dat wat de maatschappij je dus wel bijna in de schoenen schuilt. Van zo hoort het. En het, het wel aanwakkeren van een nieuw leven. Want uiteindelijk. Je, je gaat er wel doorheen. En daarvanuit, door die crisis ontstaat er natuurlijk ook weer een nieuw jij. Dat kan
0: niet hetzelfde blijven. Ja. Uh, ja, dat is grappig dat je dat zegt. over Dat het symbool staat voor het, het sterven van, um, van datgene wat je in de wereld eigenlijk niet wil zien. Weet je wel? Omdat um, het, voor mij de meeste zichtbare motivatie voor die eetstoornis op dat moment... was dat ik er... ...uit wilde zien als de modellen en bladen en het idee heel erg versmolten was met het idee... ...dat ik dus moest voldoen aan een bepaald beeld vanuit de maatschappij. Ja. En door zo lang en zo diep dat uh, die versmelting als het ware uh, tot, tot op ziekmakend niveau... Uh, ...kotsend boven een emmer, weet je wel, gewoon echt zien wat het van binnen met je doet... Door dat te gaan zien, door daar op een gegeven moment ineens uh, je ogen voor te openen. Dat je zo ver wil gaan om mee te gaan in een idee. Dat is het moment dat het idee sterft. Ja. En, uh, en vanaf dat moment werd ook alles anders. Het was een heel mooi moment.
1: Ja, mooi. Dus het was voor jou bijna een specifiek moment uh, waarop ja. je dan... Dus eigenlijk dat de herstel of die heelheid of nou, een stuk van dat uh, van de
0: eetstoornis ook echt
1: los kon laten. Van, en weer, weer verder kon. Ja, ja,
0: ja en dat en was ik een prachtig moment. Ik, ik vind het mooi om hem te, te delen. Omdat die denk ik voor veel mensen ook herkenbaar zal zijn. Ik uh, heb een jaar of twee rondgelopen met die eetstoornis. Volledig in het geheim. Niemand wist ervan. En op een dag uh, was ik aan het overgeven. en uh, kwam er ook heel veel bloed mee. Ik denk gewoon mm. omdat ik zoveel overgaf. Dat, uh, dat er gewoon wondjes in mijn, uh, in mijn slokdarm zaten. Uh, maar daar schrok ik heel erg van. En toen heb ik het dus verteld aan mijn stiefmoeder.
1: Okay. En
0: uh, die nam mij toen de volgende dag mee naar de huisarts. Om een verwijzing te krijgen voor een, uh, voor een psycholoog. En... Er waren toen nog geen wachtlijsten, dus ik denk dat ik twee weken later bij die psycholoog zat voor een intakegesprek. En uh, die psycholoog die hoorde mijn hele verhaal aan. Ik zat echt oh, als een verzopen katje tegenover haar naar mijn voeten te kijken. Terwijl ik vertelde over mijn eetbuien en over hoeveel eten er dan wel niet inging. En er zat zoveel schaamte in mij en zoveel... ...schuldgevoel en zoveel falen... ...en terwijl ik dat verhaal vertelde... ...werd ik helemaal meegezogen in dat idee van... ...je doet het niet goed, je faalt in deze wereld. Dus ik verwachtte ook dat toen ik opkeek... ...na een uur gepraat te hebben... ...zij haar oordeel over mij zou loslaten... ...en zou zeggen hoe ik het allemaal verkeerd had gedaan... ...en hoe het wel moest. Maar ik keek haar in de ogen... ...en het maakt me nog steeds emotioneel... Want het enige dat zij zei was, ach lief meisje, wat heb jij het zwaar gehad in je leven? Oeh. En dat was het enige wat ze zei. En ik brak, omdat ik ineens zag hoe het misschien niet mijn schuld was. Die versmelting ja. met het idee dat het op een bepaalde manier moest, brak op dat moment. En dat het allemaal mijn schuld was, dat het brak. En dus ineens gingen ook mijn ogen open. Ja. Mooi. Dus zij gaf
1: jou echt de herkenning ook. Die je misschien niet van jezelf kreeg. Maar ook niet van de mensen om jou heen. En, en niet van de maatschappij. Omdat je dus ervaarde van, hé, hey, ik wil dit anders. En met die woorden kon ze jou eigenlijk gelijk de herkenning geven. Um... Ja, voor je is, e maar ook dat het inderdaad niet aan jou lag.
0: Ja, wat ze deed, mm -hmm. zij, zij gaf mij als het ware een nieuw perspectief. Ja. Ik zat heel erg in versmolten met het idee dat het allemaal aan mij lag. En ze gaf mij ineens een perspectief waardoor ik kon uitzoomen en naar mezelf kon kijken. En kon zien hoe het was gekomen. Hoe ik ja. zo was geworden. En welke ideeën in mij ervoor zorgden dat ik er zo bij zat. Zij gaf mij in één seconde een nieuw perspectief van kijken. En vanaf dat moment ben ik dus ook alles anders gaan doen. Niet dat het in één keer opgelost was, maar ik kon met veel meer compassie naar mijn eigen denkpatronen en naar mijn eigen gedrag kijken.
1: Ja, is dat perspectief voor jou ook waar healing onder andere ook over gaat? Dus ja. het aannemen van een nieuw perspectief, of eigenlijk van het perspectief. Je zei in het begin natuurlijk al over heelheid. Um, en dat hoor ik je nu bijna ook weer zeggen, van het perspectief. Kijken van, hé, hey, je, je hebt gedachten, je bent die gedachten niet. En, en contact maken met die heelheid in jou, vanuit dat ja. vernieuwde perspectief.
0: Ja, dat zie je heel goed. Dat is exact wat ik bedoel. Je perspectief. Jijzelf hoeft niet te veranderen. Alleen maar de manier en de plek van waaruit je kijkt naar het leven en naar jezelf. Dat is het enige wat hoeft te veranderen om te gaan zien um, wat heelheid is. En wat jij zelf in werkelijkheid bent.
1: Ja. ja. En als we dan een stap vooruit gaan, hè, vanaf het, of naar het moment dat jij in aanraking kwam met... Shamanisme. Um, hoe, hoe ben je daarmee in aanraking gekomen? Of hoe is jouw pad vanuit daar verder gegaan?
0: Mm, dat is mooi, want um, ik ben al vanaf, uh, ik denk ook die tijd, dat ik mijn eetstoornis ontwikkelde. Op de middelbare school voelde ik me dus heel anders. En ik ging ook echt manieren zoeken om me af te zetten tegen wat de rest deed. Uh, dus ik ging me kleden in hele donkere kleding. Uh, ik ging in de pauzes alleen zitten. Heel bewust om er maar niet bij te horen. Uh, en dat was een soort afzetten, maar dat was ook een angst hoor. Ook een angst voor afwijzing. Uh, dus ik ging me heel erg duidelijk anders uh, profileren dan de rest. En onderdeel daarvan was dat ik ook uh, lekker toe kon geven aan mijn eigen rare interesses... Um, want dat ging over hekserij en over wicca en over. Eigenlijk allemaal stromingen waarvan ik nu besef dat was al shamanisme. Ja. Mm -hmm. Maar dat was toen echt een prachtige uh, wereld voor mij. Waarin ik eindelijk voelde dat ik ook. Um, ja, dat daar een stukje van mij uh, in kon zijn. Dat is iets wat ik begreep en waar ik, uh, waar ik gevoel voor had. Dus er was eigenlijk ook in diezelfde periode. Um, dat ik die eetstoornis ontwikkelde, dat ik begon met het verdiepen in het shamanisme en verschillende stromingen shamanisme. Um, yeah.
1: Ja, en hoe zou jij even concreet, zeg maar voor de luisteraar die niet precies weet wat shamanisme dan is, hoe zou jij het vanuit, jou, ja, toch vanuit jouw perspectief nu en de kennis die je hebt omschrijven, welke woorden zou jij aan shamanisme uh, willen geven?
0: Shamanisme, zoals ik er naar kijk, is uh, het werken met bewustzijn. En uh, er zijn shamanistische stromingen over de hele wereld, waarvan de eerste waar we dan naar moeten denken bij shamanisme, zijn uh, de Native Americans, zijn de Inca's van het Inca-shamanisme, uh, Siberisch-shamanisme. Uh, dat zijn hele bekende stromingen van shamanisme. Uh, die allemaal bezig zijn met uh, bewustzijn en het geheel. Want dat is wel een kenmerk van shamanisme, dat het altijd draait om het zien en het werken met het geheel. En um, er zijn nog veel meer stromingen die niet zichzelf zozeer shamanisme, shamanisme noemen, um, zoals uh, yoga bijvoorbeeld, tantra... Um, ja, hekserij, WK, druidisme um, Een heleboel Afrikaanse stromingen waar ik helemaal niks van weet. Maar die wel uiteindelijk allemaal draaien om hetzelfde principe. En dat is die verbinding met het geheel. En dat zien en ja. dat begrijpen en daarmee werken. Ja. Ja. En,
1: en hoe ben jij... Um, in aanraking ermee gekomen met shamanisme? Hoe ben jij er meer aan gaan verdiepen? En denk, omdat je ook zegt, hè, van dat geheel, dat staat centraal, bewustwording, dat is natuurlijk iets waar je dus eigenlijk ook je hele leven of vanaf je jongs af aan wat je al zei mee bezig bent geweest, maar wanneer kreeg het voor jou meer een naam? Of ben je er meer echt voor gaan staan van, hé, hey, ik ben ook die medicijnvrouw? Hoe is
0: dat gegaan voor jou? Dat is echt heel cool. Want ik ben dus mijn hele leven al bezig geweest met het studeren op verschillende stromingen. En altijd zo'n gevoel gehouden van, ja, dit is wel mooi, maar het is het niet helemaal. En bij iedere stroming opnieuw. En ik bleef maar zoeken, welke stroming is het dan wel? Weet je wel? Wat, wat, wat is het nou wel helemaal voor mij? Um, en uh, nog niet eens heel lang geleden, ik denk anderhalf jaar terug, deed ik een uh, kennismakingsworkshop Inca-shamanisme. En um, ik zat daar in de groep en er werd uh, verteld en ik hoorde over die Inca's. En er werden wat, uh, wat theorieën en wat, uh, wat practices van de Inca-shamanen gedeeld. En het was eigenlijk voor het eerst dat ik deelnam aan iets wat zichzelf shamanisme noemde. Um, en het Inca-shamanisme op zich is ook mijn stroming niet. Dat merkte ik toen heel duidelijk. Ja, dit is weer een stroming, maar dit, maar dit is het gewoon niet helemaal. Maar toen gingen er bij mij wel een aantal radertjes draaien, die zeiden van ja, maar die term shamanisme, er zit wel iets overkoepelends in voor mij. Um, en zo ben ik dus uiteindelijk uitgekomen op het besef dat het universeel de universele wijsheid is. Dat de essentie van al die verschillende stromingen, um, die ik maar gewoon universeel shamanisme ben gaan noemen... Uh, dat het die essentie is waarmee ik wil werken. En niet zozeer de culturele uh, stromingen en verhalen eromheen. Maar echt de kern ervan. Ja. En uh, ja, zo ben ik dat dus gewoon maar gaan doen. Want het klopte. En al de ja. informatie en kennis en ervaringen die ik mijn hele leven lang heb verzameld. Um, die gebruik ik om de essentie zichtbaar te maken voor mensen.
1: Ja. ja, mooi. Dus dan kom je ook weer bij de heelheid vanuit die kern. En ik hoor in je verhaal nu ook een beetje die verwarring die je misschien in het begin noemde rondom healing. Is het dan die verwarring van zoeken van welke stroming past er dan ook bij mij? Welke weg, welke weg op healing, um, op jouw healingsjourney kun je nemen? En wat past er dan bij jou ook alweer als healer?
0: Ja, um, ja. Dat, kan, dat kan heel verwarrend werken. Ja. Als je inderdaad heel lang in die zoektocht blijft zitten. Maar ook die zoektocht is onderdeel van het proces van het vinden van jouw eigen heelheid. Dus ik zou niet zeggen dat het een probleem is. Maar ik denk wel dat daar veel verwarring in optreedt. Omdat er ja. zoveel informatie beschikbaar is, ook in deze tijd. Als je een dagje gaat googlen, uh, nou, dan weet je <laughs> van gek ga ik niet meer... waar je het nog moet zoeken. En wat nou voor jou de juiste workshop of opleiding of stroming of theorie... Of, je, je weet het gewoon niet meer, omdat er zoveel is. Ja, en, uh, ik denk ook dat dat... Uh, want we hadden het over dat proces van wakker worden, hè? Ja. En over hoe er dan heel veel verwarring in jezelf plaatsvindt, eerst. Ik denk ja. dat dat ook iets is wat nu collectief gaande is in de wereld. Zeker. Er is zoveel informatie beschikbaar tegenwoordig in dit tijdperk. Um, dat de eerste reactie die we allemaal voelen is verwarring. Ja. En op het moment dat we... Uh, ...daar doorheen komen en de essentie gaan zien, dan zal ook die verwarring weer wegzakken. Dus dit is gewoon onderdeel van dat hele proces van wakker worden. Ja, mooi.
1: Mooi. En... Hey, wat heeft jou geholpen om door die verwarring heen te komen? Want dit is iets wat ik heel vaak hoor ook van vrouwen van... Ja, ik weet niet wat er bij mij past op mijn weg. Of ik ben verward door alles wat ik meemaak. Um, hoe ga je om met die verwarring?
0: Het eerste wat in mij opkomt is het woord stop. Omdat juist um, dat ingebouwde mechanisme in ons... waarbij we altijd maar doorgaan, doorgaan, doorgaan... en zoeken naar antwoorden... Um, dat mechanisme zorgt voor die verwarring. Ja. En we mogen erachter komen dat wanneer we pauze houden, de stopknop indrukken, um, er vanzelf me meer helderheid komt. Dus we mogen juist dat patroon doorbreken waarbij we altijd maar heel hard aan het werk zijn om de antwoorden te vinden en om onze richting uit te zetten. Um, ja. We mogen veel meer shiften naar een manier van zijn die draait om rust. En volgen van de stroom van energie van het leven.
1: Mooi. Mooi. En jij zei van, um, uiteindelijk heb je dus van, van die verschillende stromingen van shamanisme de essentie gepakt. Uh, hoe heeft dat zich geuit tot jouw ontwikkeling tot medicijnvrouw? Wat vraag je daarmee precies? Wat bedoel je precies? Uh, ja, hoe ben je dat verder voor jezelf gaan, uh, gaan uiten? Dus eigenlijk, hoe ben je daarmee mee verder gegaan op jouw pad? Ah, ja. Dus je, je, je werkt natuurlijk met plantmedicijnen. Hoe, hoe, hoe heb je dat uiteindelijk voor jezelf? Um, ja, ja, vanuit al die stromingen, hoe heb je daar je eigen weg van gemaakt?
0: Ja, uh, je moet het zo zien dat... Um... Ik had al uh, de opleiding tot maatschappelijk werker gedaan en ik was ook al met heel veel ambitie en passie en uh, motivatie om de wereld te veranderen in de geestelijke gezondheidszorg gaan werken. had al allerlei nascholingen gevolgd en ging op een gegeven moment uh, echt therapeutisch werken uh, in huisartspraktijken als BOH GGZ. En in die rol kreeg ik heel veel vrijheid om uh, op mijn eigen manier mensen te behandelen met lichte depressie, met burn-out problematiek, met stressklachten, uh, met allemaal grote levensvragen, die niet zozeer doorgestuurd hoefden te worden naar een psycholoog, maar die wel echt behoefte hadden aan iemand om mee te spiegelen. Um, dus ik heb een aantal jaar... Met honderden mensen gewerkt uh, die tegen die grote existentiële vraag aanliepen. En uh, vastliepen in, een, in de maatschappij zoals die er nu uitziet. Dus ik heb met honderden mensen dat proces doorleefd van uh, helderheid scheppen in de verwarring. En dat maakt dat ik daar al heel eigen mee was. En um, er kwam een moment dat iemand mij een uh, potje paddenstoelen cadeau gaf. Want zo komen dat soort dingen in je leven. Ja, ja mooi. <laughs> ja. ja, out of the blue hier. Out of the blue hier, doe maar. <laughs> ja. Doe en maar dat wat je er mee, mee. te doen hebt. Ja. <laughs> en dat voelde zo eigen, dat voelde zo vertrouwd op een hele gekke manier en zo normaal. Um, dat ik met de kennis over rituelen en ceremonies die ik al had... Uh, ...gewoon zelf een ceremonie ben gaan doen daarmee, voor mezelf, alleen. En uh, op het moment dat ik de paddenstoelen dus voor het eerst zelf at... ...was het alsof alle puzzelstukjes uit mijn hele leven... Het, uh, ...de ceremoniële kennis, de shamanistische kennis... Uh, ...het werken met die essentie, maar ook het therapeut zijn... Uh, ...dat alles op zijn plek leek te schuiven en gewoon een prachtige, complete puzzel vormde... Ook het werken met de plantmedicijnen. Ik zag compleet voor me hoe dat al paste bij mijn therapeutische voorgeschiedenis en uh, mijn ervaringsdeskundigheid uh, rondom psychische klachten. En um, ook al mijn uh, rituele kennis en shamanistische kennis. Het vormde gewoon vanaf dat moment een geheel. Dus zo snel kan het gaan als je er zelf gewoon volledig klaar voor bent om al die puzzelstukjes samen te laten vallen. Maar dat kun je niet afdwingen. Dat moment, dat nee. doe je op een gegeven moment gewoon ineens voor. En op dat ja. moment schuift dus alles in elkaar. Ja, dus jouw purpose eigenlijk, om
1: het zo te noemen, die vind je niet. Maar die, die vindt jou op het moment dat jij er klaar voor bent. Ja, dat, dat is
0: eigenlijk wat je zegt. Ja, ja, daar ja. kan je niet naartoe werken. Er bestaat geen manier om dat proces um, sneller te laten gaan dan bedoeld is, als het ware. Ja, ja, ja. 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 En dan ineens is het er. En vanaf dat moment um, ben ik dus gaan uitwerken hoe ik dat wilde gaan doen: het werken met die plantmedicijnen. En het was heel fijn dat er ook een huisarts op mijn pad kwam, um, die ook affiniteit had met plantmedicijnen, waarmee ik heb kunnen sparren uh, en die er ook een eerste ceremonie met een, met een cliënt bij is geweest. Gewoon voor mijn eigen gevoel van veiligheid... Uh, en medische ondersteuning. En vanaf die eerste ceremonie... Uh, heb ik heel sterk gevoeld... ja, maar ik weet waar ik mee bezig ben. Ik ken dit medicijn en ik ken de reacties in mensen... omdat ik ook al zo bekend ben met dat therapeutisch werk... op heel diep existentieel niveau. Ja. Dus uh, vanaf dat moment... Wist ik 100% zeker dat wat er ook zou gebeuren in ceremonies, ik toegerust was om daarmee te dealen. En ja. dat hele diepe innerlijk weten heeft ervoor gezorgd dat ik vanaf dat moment gewoon mijn praktijk heb geopend en dat het ook in één keer is gaan lopen. Ja. Mooi. En daarin zie je ook weer dat de weg die jij daarvoor
1: hebt afgelegd... je eigenlijk nodig hebt gehad is om echt helemaal te centren en te zijn
0: in wie in je bent. Ja. Waardoor je
1: dat zelfvertrouwen natuurlijk hebt gehad. Dat vertrouwen ja. in je hele zijn.
0: Om dit ja. te kunnen doen. Ja, want het is belangrijk om ook te zeggen dat ik ook twee jaar heb gesukkeld met een eigen praktijk. Ik wilde al een ja. praktijk starten omdat ik het werken in de loondienst niet meer... dat voelde niet meer kloppend... Dus ik heb ook twee jaar lang gepro geprobeerd om een coachingspraktijk op te richten. En dat liep voor geen ene meter. Dan had ik een keer een klant. En um, dat was het. Verder was het heel hard trekken en proberen ja. en heel erg veel promoten... en heel erg veel doen en heel veel uitzoeken en nou, vooral trekken. Um, dus ik heb ook die hele struggle van een eigen praktijk wel meegemaakt. En ik heb ja. dus later ervaren hoe als alles klopt en je in je kracht komt te staan... Het in één keer lukt. Dan gaat het vanzelf. Dus ik heb toen ja. de les geleerd. Ik ga nooit meer ergens aan trekken. Nee. Want op het, op het moment dat het voelt alsof ik eraan moet trekken. Dan is het dus niet volledig aligned. Met waar ik zit in het leven. Dan mag ja. ik eerst een andere kant op verkennen.
1: Ja. En als jij concreet zou omschrijven. Hoe kom je in je kracht? Uh, dat is een vraag die iemand nu misschien zou kunnen hebben. Van ja... Ik, ik, ik snap van, hé, hey, oké, okay, ik moet in mijn kracht komen. Uh, ja, maar hoe, dat
0: hoe kom je in je kracht? <laughs> <laughs> Dan kom ik terug op het woord op het stop. Stop. ja Stop met proberen. Stop met analyseren. En verken de ruimte in jezelf. Uh, waar niets gebeurt. Waar stilte is. En uh, op het moment dat je bekender wordt met die ruimte. En dat perspectief van niet proberen, niet zoeken... Um, niet verwachten, niet hopen... niet terugdenken. Dus echt leeg te vinden in jezelf. Als je daar bekend mee raakt... dan ga je op een andere manier... kijken naar de wereld. En dat is wat je wil. Je wil een breder perspectief gaan aanleren. Zodat je meer kunt gaan zien... en ook beter kunt gaan zien wat jouw rol in het geheel is. En... Uh, als ik dus een tip zou geven van wat kun je doen, ga oefenen met zijn in die leegte. En dat gaat heel erg in tegen ons aangeleerde patroon van uh, zoeken en doen en uitproberen en gaan en leren en groeien. Um, maar juist dat is de shift die we mogen maken. Echt terug naar stilte en leegte en het vergroten van ons uh, vermogen om te zien.
1: Mooi. Ja, en om te zien en om te groeien is die leegte eerst nodig. Als je yeah. vol zit met al het andere wat niet bij jou hoort. Of waar jij je aandacht op richt. Um, mm -hmm. Eigenlijk buiten jezelf. Dan, dan kan het niet in die leegte groeien. Ja, heel mooi. Inderdaad. Ja. ja. Mooi. Hey, en als je iets zou vertellen, over die, of zou je iets kunnen vertellen over die uh, plantmedicijnen? Dus, um, je zei net al de paddenstoelen. Kun je daar wat meer achtergrondinval over geven? Wat, wat doet het precies? En uh, Ja, wat is het voor jou dat het zo... Waarom is dit jouw medicijn?
0: Oh, dit is echt zo... Ja, nu, nu uh, maak je iets open in mij um... <laughs> waar ik echt <laughs> zoveel liefde voor voel. Dus ik ben heel blij dat je die vraag stelt. Um... Als je kijkt naar de rol van paddenstoelen, of eigenlijk het mycelium, want dat is het, het organisme, en paddenstoelen zijn slechts het voortplantingsorgaan van het, van het ondergrondse mycelium. Um, als je kijkt naar de functie van het mycelium in het natuurlijke ecosysteem van de wereld, um, dan zie je dat het mycelium als het ware de, de connector is, de verbinder is, tussen alle levende organismen. Iedere plant en ook ieder dier leeft in symbiose met het mycelium. We ademen ook paddenstoelen in met iedere inademing die we nemen. Dus ook wij zijn volledig geëvolueerd in samenwerking met de paddenstoelen en het mycelium. En hetzelfde geldt voor alle bomen, alle planten. Die gebruiken ook letterlijk... Het ondergrondse mycelium. om met elkaar voedingsstoffen. en informatie uit te wisselen. Dus je kan het mycelium zien. als een soort internet. van de natuur. Van het, van het natuurlijke wezen. van Moeder Aarde. Um, en op het moment dat je paddenstoelen. of truffels. die echt uh, myceliumknolletjes zijn. Um, als je die eet. dan maak je als het ware verbinding met dat netwerk van moeder aarde. Dus ineens ben je in staat om um, de verbinding waar te nemen tussen alles. Je wordt in één keer deel van het geheel. Op een bewust niveau, want we zijn natuurlijk al deel van dat geheel. Maar we nemen dat in het dagelijks leven niet waar. Doordat we nog zoveel denken en zoveel bezig zijn met wat er om ons heen gebeurt en wat er in ons gebeurt. Um, maar met paddenstoelen maak je dus op een bewuste manier verbinding met dat geheel, waardoor je het ook kunt waarnemen. En dat is een heel bijzondere en vaak ook levensveranderende ervaring. Omdat je niet alleen weet na die ervaring dat je deel bent van het geheel, maar je hebt het gevoeld en je hebt het gezien. Ja.
1: Hoe zou zo'n waarneming eruit kunnen zien? Wat, zou, wat zijn ervaringen? Kun je daar
0: iets over vertellen? Ja, dat is echt per persoon heel erg verschillend. Um, omdat de, uh, de paddenstoel spreekt aan wat je al aan kennis en, um, en visie en dingen in huis hebt. Dus je leert niks nieuws van de paddenstoel, maar die maakt gebruik van wat je al weet. Uh, om je te laten zien hoe het werkt. Dus hoe meer kennis je hebt over uh, spiritualiteit en bijvoorbeeld ecosystemen. Um, hoe meer de paddenstoel ook heeft om mee te werken, om je te laten zien hoe het werkt. Als je helemaal blanco erin gaat, dan ja, krijg je een ander soort trip dan wanneer je al heel ver ontwikkeld bent, als het ware, op dat spirituele pad. Um, dus de waarnemingen verschillen ook heel erg per persoon. Ja. En voor mij geldt dat um, het zien van dat geheel ook echt de vorm aannam van een soort spinnenweb. Een spinnenweb waar je met bewustzijn als het ware doorheen kan reizen. En waardoor je verbinding kan maken en uh, overal kan zijn. En alles kan zien wat je maar wil zien. Dus in mijn eigen reizen is het alsof ik uh, via het web als het ware... Um, door tijd en ruimte kan reizen. En kan uh, intunen op welke uh, plek of persoon of plant of wat dan ook... Uh, wat je maar wil, of wat op dat moment maar juist is. Omdat je ineens dus ziet dat jij het web ook bent. Lastig uit te leggen hoor, dit soort ervaringen. Ja. Ja. Maar uh, dit is mijn beste poging.
1: Ja, nee, ik kan je volgen. Ik kan je volgen.
0: Ja. En voor andere mensen ja. is het weer anders. Want sommige mensen um, krijgen het te zien echt van buitenaf. Of in, in vorm van een symbool. Heel veel mensen zien... Um, en die heb ik zelf ook al vaak meegemaakt, gewoon echt geometrische symbolen, ja. um, en uh, als het ware mandela's die zich laten zien. En uh, heilige geometrie, zoals die ook in heel veel shamanistische stromingen terugkomt, en ook in de natuur in alle planten en organismen terugkomt. Um, en dan heb ik het over symbolen als geometrische symbolen als de spiraal of driehoeken um, of allerlei hele. Uh, prachtig verweven uh, geometrie. Ja. Um, dat is als het ware de, de basis van waaruit het hele, ja, de hele creatie is opgebouwd. En die krijg je dan te zien in zo'n uh, zo trip.
1: Ja. Ja. Dus en je prachtig. zei... Je zei... Um... Shamanisme is echt is die bewustwording, die heelheid. Wat is de rol van het plantmedicijn binnen het shamanisme? Want het wordt natuurlijk heel vaak ja. samengezien.
0: Ja, uh, het is
1: er een groot onderdeel van. Hoe zou jij die rol, hoe zou je die
0: wat meer kunnen uitleggen? Of zou je die wat kunnen uitdiepen? Ja, ik zeg altijd dat uh, als moderne medicijnvrouw ik de plantmedicijnen uh, gebruik als. Uh, als het ware een toegangspoort tot die universele uh, kennis en verbondenheid. En dat is hoe ik eigenlijk kijk naar ieder medicijn. Alles wat we in deze wereld kunnen inzetten als medicijn. Of dat nou een plantmedicijn is, of yoga is, of uh, reguliere medicijnen zijn, of ademhalingstechnieken zijn. Allemaal manieren, allemaal medicijnen. Om verbinding te maken met die universele bron van heelheid en verbinding. Um, en het plantmedicijn is daar één van. Dus die is niet zozeer beter of slechter dan andere uh, tools die je als toegangspoort of medicijn kan gebruiken. Um, Hij werkt gewoon op een andere manier. En ik denk dat het bij voorkeur een van de medicijnen is geweest van shamanen, omdat het zo'n krachtig, natuurlijk middel is, omdat het echt een cadeau is van uh, de aarde zelf, als het ware. Het ja. is geen creatie van de, van de mens. Het is echt van de aarde. Ja. En dat is waarom shamanen um, eigenlijk uit alle werelddelen uh, bekend zijn met het gebruik van uh, van paddenstoelen en andere plantmedicijnen.
1: Ja. Ja, dus ook om echt die heelheid met de aarde te voelen. In plaats van, als het vanuit de mens zou komen, dan heb je natuurlijk wel ook dat element. Maar nu ook
0: echt weer terug naar die natuur en die heelheid. Van dat ja. wij net zo goed ook natuur zijn. Ja, ja. en ze noemen de, de plantmedicijnen um, ook wel teacher plants. Dus de, de leraren eigenlijk. Um, omdat het echt de plant is die je... Uh, um, ja, die je als het ware toegang geeft tot de universele bron en tot heelheid. Dus het is ook de plant die het je leert. En niet een ander mens. Um, het is echt moeder natuur zelf. En dat is een hele mooie manier van verbinding maken.
1: Ja. En welke medicijnen gebruik jij nog meer? Um, gebruik je alleen paddenstoelen Gebruik je ook andere medicijnen?
0: Ja, ik werk ook heel graag met cacao. Uh, omdat ik dat ook een heel fijn, hartopenend en heel zachtaardig uh, plantmedicijn vind. Ja. Um, dus die gebruik ik heel graag. En uh, verder hou ik van koffie. <laughs> Lekker. <laughs> ja. 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 En dat ja. helpt me ook zeker wel um, bij het verkrijgen van focus. Ik merk echt dat dat gewoon helpt als ik een hele dag lang... Um, Ga uh, schrijven bijvoorbeeld. Dan is een kopje koffie gewoon echt heel erg uh, fijn. En daar kan je ook echt een ritueel momentje van maken. Dus dat doe ik ook wel eens.
1: Ja. Uh, uh, yeah. ja en hoe ziet voor jou zo'n ritueel eruit? Of een ceremonie die je zou begeleiden? Hoe, wat zijn voor jou daarin belangrijke elementen? Wat maakt iets voor jou een ceremonie? Wat maakt iets voor
0: jou een ritueel? Ja, goede vraag. Een ritueel op zich is eigenlijk niet meer dan gewoon een um, opeenvolgende rit van handelingen. Een ritueel is een voorgeschreven manier om iets te doen. Um, en een ritueel verandert in een ceremonie op het moment dat je die handelingen gaat uitvoeren vanuit bewuste verbinding met het geheel. Mm -hmm. Iedereen kan uh, een glaasje water drinken of een, een kopje cacao drinken. Maar dat ritueel dat verandert in een ceremonie op het moment dat je dus met volledige aandacht en besef van de, de heiligheid eigenlijk van het geheel zo'n ritueel volbrengt. En dan zie je ook automatisch gebeuren dat er veel meer rust in de handelingen komt en veel meer betekenis in de handelingen komt. Um, en dat ze ook een veel krachtiger effect op je hebben. Want je kan bij je ontbijt gewoon een kopje cacao drank drinken. En dat is dan goed voor je gezondheid. Um, maar als je er een ceremonie van maakt. Dan doe je dat dus met volledig besef en bewustzijn in het hier en nu. En dan is dat kopje cacao niet alleen op fysiek niveau heel helend. Maar ook op energetisch niveau heel helend. Omdat je je echt bewust en aandachtig verbindt met het geheel. En dat is ja. het verschil tussen een ritueel, gewoon een handeling en een ceremonie. Bij een ceremonie nodig je als het ware uh, ja, sacredness, heiligheid uit. Om deel te zijn van wat je aan het doen bent. Ja. ja.
1: En uh, als mensen niet zo goed weten wat, hun, wat die sacredness is. Zoals je, hoe zou je hem omschrijven? Wat is voor jou die sacredness in een ritueel?
0: Ga ik helemaal niet omschrijven. Dat is echt zonde <lacht> namelijk. <Ja. lacht> nee. Uh, ik vind het een hele goede vraag. En als mensen daar nieuwsgierig naar zijn, dan zou ik ze vooral uh, willen meegeven. Ga eens bij een goede shaman of bij een goede healer een uh, ceremonie of een healing bijwonen. En ja. dan kun je voelen, dan kun je meegenomen worden door diegene in dat hele diepe gevoel van sacredness. En ja. ik denk niet dat je die persoon daarvoor nodig hebt, want dat kun je ook zelf. Maar het is gewoon vele malen makkelijker om echt in ervaring door iemand meegenomen te worden. En dat ja. kan al bij een hele goede yoga-docent, weet je wel. Die kan ook echt heiligheid in de les brengen. Um, maar wellicht hebben mensen ook zelf al eerder in hun leven ervaringen met die schrikkerdes, met die heiligheid gehad. Um, en dat is misschien nog de beste manier om het... Uh, duidelijk te maken. Want als je ooit ja. in je leven een keer bij een zonsondergang hebt gezeten, waarbij het zo diep bij je binnenkwam, uh, dat als het ware de tranen je ogen vulden. Ja. Uh, dat zijn de momenten van zekerheid. Dat zijn de momenten waarop we als mens zo ver open gaan voor de creatie van het leven. Uh. Ja. Dat er als het ware geen onderscheid meer heeft tussen jou en de rest. En dat je er zo in opgaat dat in één keer de volledige magnitude van de schepping je hart vult.
1: Ja. En... Dus het gaat dan eigenlijk echt over ervaring. En ja. ervaring in een, in een moment misschien van, van dat wat... Misschien ook onbekend voor je is op dat moment, of dat wat gewoon niet per se vanzelfsprekend is en je dus ook echt dat gevoel van heelheid uh, kan ja. geven. Dat moment dat je eigenlijk helemaal in het moment bent.
0: Ja. Zou dat erbij passen als omschrijving? Ja, het moment dat je volledig in het nu bent en dat je contact maakt met dat wat groter is dan alleen jouzelf als mens. Ja. En, um, dat is de ruimte van zekerheid, van heiligheid. Ja. Mooi. ja, mooi. Ja, ik denk echt dat er geen mooiere ervaring is voor ons als mensen dan dat op een bewuste manier meemaken. En daar ook steeds meer in gaan zijn en ook steeds meer mee gaan werken. En ook dat steeds meer met elkaar gaan delen en verspreiden.
1: Ja, ja. Hey, en in hoeverre speelt intentie daarin een rol? Dus de intentie van uh, waarin je, waarop je bijvoorbeeld een ritueel of
0: een ceremonie doet of ingaat? Ja, dat is een ongelooflijk uh, belangrijk onderdeel daarvan. Ja, je ja. intentie is als het ware um, de mate van focus die je hebt. In het hier en nu. Als je een hele heldere intentie hebt, dan kan je veel meer focussen en ook begrijpen uh, wat er in het hier en nu plaatsvindt. En uh, het is best een kunst om een heldere intentie te zetten, omdat er ook altijd zoveel menselijke beweegredenen uh, meespelen in wat we doen in het leven en waar we voor kiezen in het leven en welke situaties we opzoeken. Er zitten vaak hele menselijke verlangens en uh, en pijnen achter, die als het ware een soort verborgen agenda's zijn in wat we doen. Ja. En het hele proces van een heldere intentie zetten gaat erover om al die menselijke beweegredenen ook boven tafel te krijgen. Zodat die niet langer je uh, verbinding met het geheel, als het ware, uh, in de weg zitten. Ja, mooi. Mooi. En dan hou je ja, dus een hele zuivere intentie over. Die niet meer gaat om jouw persoonlijke verlangens of jouw uh, persoonlijke pijnen of uh, patronen. Maar die echt gaat over wat je in het hier en nu wil contacteren. Ja. Ja.
1: Ja. ja, dus intentie is echt een key element om die sacredness ook te kunnen ervaren.
0: Ja, zeker. Ja. Want op het moment dat je contact gaat maken bijvoorbeeld met die sacredness vanuit een intentie... Um, van bijvoorbeeld wanhoop uh, of je purpose willen leren kennen. Als ja. dat je intentie erachter is, um, dan gaat het niet werken om contact te maken met sacredness. Je maakt dan contact met um, de wanhoop in jezelf. Ja, ja. Dus het is heel ja. belangrijk om die intentie te verhelderen en uh, zo zuiver mogelijk te maken in liefde.
1: Ja. En, en hoe maak je die zo zuiver mogelijk?
0: Door dus al je eigen uh, beweegredenen en verborgen agendapunten boven tafel te halen. Ja. Al die menselijke dingen heel eerlijk, oprecht in de ogen te kijken. Zonder ze te veroordelen of zonder er iets mee te moeten, zonder het te willen wegwerken. Maar het gewoon in ieder geval leren kennen van jezelf.
1: Ja, ja dus echt dat hele huurlingsproces eigenlijk ook weer. Um, en de verwarring die daarbij hoort en jezelf echt kennen. Ja, het komt met allemaal goed wat op je dat, bent. Ja. ja, ja, mooi. Mooi. Ja. Hey, en Anne nog even een hele andere vraag, of andere vraag niet, maar jij zei van: um, je, je hebt je niet thuis gevoeld, heel lang in, in de wereld, in de maatschappij, um, misschien wel ook in Nederland. En nu ben je dus heel veel in Portugal. Wat ja. maakte voor jou dat Portugal je zo trok? Of wat voor verschil heeft dat voor jou gemaakt?
0: Dat is echt een heel grappig proces geweest. Ik heb altijd zo'n een beetje een verlangen gehad ergens. Of een, een drive in mezelf gehad om uh, in het buitenland iets te gaan doen. Gewoon omdat ik uh, in Nederland te weinig wilde natuur voelde, en dat trekt mij gewoon ja. heel erg niet nergens, heel herkenbaar. dan wildernis, <laughs> ja. en dat, dat miste ik hier gewoon. Dus um, zodoende ben ik ook eigenlijk mijn hele leven al een beetje aan het uitkijken geweest naar een plek waar het mogelijk zou zijn om een, ja noem het een spiritueel centrum, noem het wat je wil, um, om zoiets te gaan opzetten. En we zijn in Portugal terechtgekomen in eerste instantie puur en alleen omdat de grondprijs daar gewoon zo belachelijk laag ligt. Um, mm -hmm. Dus om die reden zijn we in de uithoek van Portugal, waar we nu zitten, gaan kijken naar uh, stukken grond en ruïnes. Omdat het daar mm -hmm. gewoon heel erg betaalbaar was. En um, dat is eigenlijk een hele rare platte aardse reden. Ja, <laughs> yeah. maar wat heel bijzonder was, is dat toen we daar dus de eerste keer kwamen, we tot de ontdekking kwamen, dat een heleboel jonge mensen, die vanuit dezelfde visie leven als mij en mijn man, um, om diezelfde reden daar terecht zijn gekomen. Omdat het daar betaalbaar is om een nieuw soort leven vorm te geven. Dus het voelt een beetje als een soort way out... Um, ja, uit de, uit de red race van dit Nederlandse leven. We kunnen er daarvoor kiezen om iets te kopen. Wat we in Nederland nooit zouden kunnen betalen. Nee, dat geeft ons gewoon de gelegenheid om dus iets te gaan opbouwen vanuit een ander soort uh, energie. Waarbij het ook niet draait om geld verdienen. Want geld ja. is gewoon niet meer noodzaak als we daar zitten. We hebben geen hypotheek daar. We hebben geen uh, financiële verplichtingen. Uh, we zijn totaal vrij om gewoon vanuit liefde te gaan uh, ondernemen. En dat ja. maakt dat er een heel andere drive zit achter alles wat we doen. En dat zich dus ook gewoon een totaal andere uh, manier van leven manifesteert.
1: Ja, en maak je daar dus eigenlijk een brug tussen juist het menselijke en of, of aardse eigenlijk en het en de rest van het um, het universum en het, het leven vanuit liefde zoals je het ook al benoemde van oké okay, je zorgt er dus eigenlijk voor dat um, ja dat je de behoeften die jij als mens hebt in deze menselijke ervaring dat je die hebt en dat je die dat je daar geen zorg voor over hoeft te maken
0: waardoor er dus ook ruimte ontstaat om ja. een laag dieper te gaan ja precies dat Um, want je kan natuurlijk uh, het hele spirituele um, willen gaan manifesteren in een, uh, een business hier in Nederland. Maar dat gaf mijzelf mm. als mens niet de ruimte waar ik behoefte aan heb. Want ik heb behoefte aan geen druk en ja. geen doe met geld. Ik heb daar ook gewoon geen zin in. Dat voelt voor nee. mij niet leuk. En ik wilde dat dus doen op een manier die voor mij leuk en licht en gewoon lekker is. En. Door juist ervoor te kiezen, gewoon heel simpelweg, um, in zo'n uithoek een groot stuk land te kopen, geven we onszelf zoveel financiële vrijheid en ruimte om in te spelen, uh, dat dat gewoon heel erg uh, juist voelt en heel goed voelt. En daarnaast ja. hebben we daar dus een hele community van mensen gevonden die dat ook doen en die ook ...daar bezig zijn om een vorm te geven dat veel meer past bij uh, hoe ze kijken naar de wereld. En er zijn dus veel mensen die zelfvoorzienend bezig zijn en veel mensen die uh, bezig zijn om het ecosysteem juist... Nieuw leven in te blazen en te versterken. Uh, er zit een enorme groep van wel duizenden buitenlanders... die precies naar die plek zijn getrokken mm. vanwege de laagste prijzen. <laughs> Mooi. En die daar dus het nieuws aan het doen zijn. En dat is ook zo'n thuiskomen voor mij. Dat is zo'n familiegevoel. Omdat je allemaal vanuit ja, dezelfde intentie eigenlijk bezig bent om iets neer te zetten.
1: Mooi. Ja, ja en ik weet ook dat heel veel vrouwen... Um, ook mee worstelen van hoe kun je dus je eigen pad gaan trekken en eigenlijk een beetje je toch wel losbreken van de standaard van de maatschappij. En nou, ik heb dat zelf ook natuurlijk een heel proces in afgelegd met het voornamelijk in Thailand gaan wonen. Dus ik herken heel erg wat je zegt. En wat ik heel mooi uit jouw verhaal ook hou is, je um, zorgt ervoor dat dat aardse, dat dat menselijke eigenlijk, dat je daar voor jezelf een weg in vindt die voor jou wel werkt, los van de standaard. Waardoor je dus ook die diepte Um, ...kan opzoeken en kan ervaren... ...die je dus eigenlijk mist in de standaardmaatschappij. Dus als we zouden kijken naar Nederland... ...leven zo weinig mensen vanuit... dus die bewustwording. En dat ja. wordt gelukkig meer. Uh, maar toch is dat, weet je, dat geld, dat financiële... ...de drive, de prestatiedruk... ...staat ja. natuurlijk nog heel hoog bovenaan. En ik denk dat er... ...zeker in de millennials... steeds meer um, mensen zijn die... ...verlangen naar die diepgang... ...en verlangen naar... Toch wel ja, een andere manier van leven. En ik hoorde dat ja. jij die hebt gevonden of daar ook heel erg mee bezig bent. Door uh, die eerste laag eigenlijk je eigen plan in te trekken. Natuurlijk, je hebt die financiële ja. middelen nodig, maar die geef je jezelf door um, ja. juist te gaan kiezen van: oké, okay, hoe zorg ik dan dat ik ze kan hebben? In Portugal, bij wijze van ja. waar het dus minder belangrijk is dan uh, in Nederland en haalbaar is, zodat je juist de diepte in kan gaan. Want. Ja. Dat is dus niet nummer één. Het is dus niet het allerbelangrijkste. Terwijl dat in Nederland misschien wel zo is.
0: Ja, ja dus voor mij is dit een manier uh, waarop het gewoon helemaal klopt. En waarbij het gewoon nu haalbaar is om dit te doen. En we hebben wel een aantal jaar... Want dit idee leeft natuurlijk al langer. We hebben een aantal jaar in Nederland gewoon ook keihard gewerkt om geld te sparen.
1: Ja. En laat ja. ik daar ook
0: heel eerlijk over zijn. En ja. uh, we hebben dat geld gespaard... En we zijn met die uh, centen naar Portugal gegaan en we hebben er daar iets van gekocht. Dus we hebben echt ook eerst een tijd hard gewerkt om die finan financiële middelen bij elkaar te schrapen. Ja. Um, en dat is een hele bewuste keuze geweest. Juist om ja. gewoon onszelf die financiële basis te geven om te kappen met dit systeem <lacht> waar we dus ja. van willen zijn. Ja, ja. <lacht> En ik denk dat wat je zegt, dat dat heel waar is. Dat je eerst voor jezelf een leven gaat creëren... Um, waarin het mogelijk is om die diepgang te ervaren. En want ik, ik herken die worsteling van uh, het vastzitten voor je gevoel... en mee moeten doen in iets. Um, ja. En gewoon die diepgang missen. Ja. Maar dan is dus het allerbelangrijkste dat je voor jezelf heel eerlijk gaat kijken... naar hoe je een basis, een leven kan creëren... Waarin je jezelf meer vrijheid geeft en meer ruimte geeft voor die diepgang. Ja. Maar dat is ook een van de doelen van ons hele project in Portugal. We willen onze 15 hectare gaan gebruiken om mensen een plek te geven. Ja. Waar ze zich kunnen terugtrekken. En waar ze stil te kunnen gaan uh, ontdekken in zichzelf. En leeg te kunnen gaan ontdekken. En kennis maken met andere manieren van leven. En de creativiteit in zichzelf kunnen laten opbloeien. Om vervolgens, na hoe lang dan ook, uh, naar hun eigen plek te gaan. En al die dingen mee te nemen en zelf in de praktijk te gaan brengen. Dus we willen heel graag juist onze plek gaan gebruiken. Voor mensen die een plek zoeken om. ...helemaal die diepgang in zichzelf te vinden en te kunnen gaan manifesteren in hun eigen leven.
1: Mooi. En ik, ik zie hierin ook weer dat het eigenlijk die plek is voor jou ook bijna weer... ...vanuit je medicijn, zijn ook weer een soort medicijn is om mensen te doen, dus dat bewustzijn... Ja. Uh, om, ze daarmee, uh, ja, ...om ze dat bewustzijn aan te kunnen uh, ja, rijk, als het ware. Aan ja, te bieden, ja. Ja, ja. Mooi, mooi. Mooi dat het zo ook uh, samenvalt. Yeah. Um, hey Anne, we gaan zo afronden en je hebt natuurlijk al heel veel tips en ja, dingen verteld en je ervaring gedeeld um, ja, super bedankt daarvoor. Is mm -hmm. er nog iets dat je, dat je mee zou willen geven aan vrouwen die dus ook echt meer willen leven vanuit, vanuit hun true nature, zoals ik het noem dus vanuit hun authentieke zelf en, en dus echt op hun healingsjourney en bezig zijn om dat bewustzijn ook meer te kunnen voelen en, ja, om daar hun weg in te vinden dan.
0: Ja, ja, er is één ding wat ik altijd heel, heel waardevol vind om mee te geven. En uh, dat is het besef dat we samen hierin staan. Wees je ervan bewust dat het pad dat jij bewandelt, het pad is dat we allemaal bewandelen. En de zoektocht is die we allemaal doorlopen. Dus hoewel het soms kan voelen alsof je onbegrepen wordt en alleen bent. Er zijn zoveel mannen en vrouwen met jou die tegen dezezelfde dingen aanlopen. En um, als je ze vindt, die mensen waarmee je resoneert en waarbij je voelt, oh, dit, is, dit is het voor mij, um, rijk naar ze uit. Doe het niet alleen. Blijf niet te lang op je eigen eilandje zitten. Want juist het samenwerken en het samen doen is wat in dit tijdperk voor een enorme versnelling gaat zorgen. Dus uh, dat is een boodschap die ik nog mee zou geven. Kom van je eilandje af. En ook als je nog niet zeker weet hoe en wat en waar en je voelt je nog onzeker over jezelf, maakt helemaal niks uit. Rijk uit naar de mensen met wie je resoneert. En, um, en kijk of je meer samen kunt doen. Mm,
1: mooi. Mooi. Dankjewel, Anne. Um,
0: waar kunnen mensen meer van jou vinden? Um, ik heb een website, maar daar gebeurt niet zo heel veel op momenteel. Um, mijn website is www.vuurvrouw.net. En ik ben wel heel actief op Instagram... Uh, op mijn eigen account, vuur.vrouw, en op het account van de online school, dat is medicijn.sessies. Uh, en als je in reactie op deze hele leuke podcast uh, directe vragen aan me wilt stellen, dan ben ik ook gewoon bereikbaar per mail of telefoon. Uh, op dit moment heb ik het niet super druk, omdat al mijn ceremonies natuurlijk zijn afgelast. <laughs> ja. <laughs> ja. Maar ik ben bezig om een, uh, een online cursus te schrijven over uh, het gebruik van paddenstoelen um, als tool en medicijn in je proces van zelfheling. En dat is dus een programma wat er helemaal om gaat om je te begeleiden in al de voorbereidingen. En al de kennis die je nodig hebt om zelf met paddenstoelen te kunnen gaan werken. Um, omdat ik heel sterk voel en geloof dat we allemaal um, voldoende in ons hebben om dat op een veilige verantwoorde manier in te zetten. Als je maar beschikt over de juiste tools en de juiste kennis. Dus die ben ik aan het bundelen in een online programma voor iedereen die zich aangetrokken voelt op de plantmedicijnen. En uh, dat gaat binnenkort verschijnen. En dat zal dan ook via mijn website zijn en via Instagram zijn dat ik het lanceer. Maar daar komt echt een platform voor. Dus uh, de mensen die daar interesse in hebben... Ik zou zeggen, meld je gewoon even aan op mijn website voor de nieuwsbrief. En dan uh, word je op de hoogte gebracht wanneer dat uitkomt.
1: Mooi. Klinkt als een hele mooie um, ja, reis die je daar ook weer mee voor jezelf kan gaan maken. En uh, mooi dat jij daar de mogelijkheden voor um, aan het creëren bent. Ik zal de linkjes naar jouw Instagram ook even hieronder in de show notes zetten. Zodat, um, ja, zodat je ook uh, de luisteraar door kan klikken en jou kan vinden. Uh, en bij deze wil ik je heel erg bedanken Anne voor jouw openheid en mooie verhaal. Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren. Ik zou het ontzettend leuk vinden als je een review over deze podcast achter wilt laten in iTunes. Zodat meer vrouwen zoals jij de podcast kunnen vinden. En ik meer vrouwen kan helpen om aan hun persoonlijke proces van groei, self spiritualiteit en energiecyclusen te werken. Stuur mijn screenshot toe van je review. Uh, zodat ik jou als bedankje een speciale audio-healing sessie toe kan sturen. Alvast bedankt en tot in de volgende aflevering. Doei doei.